0: Face aux maires, maires, c'est l'émission qui met en lumière les maires de nos communes barinoises. Et pour ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du maire d'Hilkirch-Krafenstaden, Thibaut Phillips. Il nous expose ses ressentis sur son début de mandat. Il nous dévoile sa personnalité, mais aussi les détails de sa fonction de maire. Nous allons démarrer cette émission avec le CV de l'invité, une série de questions très simples pour en savoir plus sur le maire d'Ilkirsch grafenstaden Thibaut Philips.
1: Face au maire
0: je vais vous demander votre nom, prénom et âge.
1: Alors, Thibault Phillips, et j'ai 31 ans. Votre lieu de naissance Strasbourg. Votre premier travail Mon premier travail, c'était dans la grande distribution. J'étais responsable d'un magasin.
0: Et la profession de vos parents
1: Alors, mon père est banquier, et ma mère était aussi dans la banque et a arrêté de travailler pour pouvoir nous élever avec ma soeur. Le nombre de points que vous avez sur le permis de conduire ah, Les 12. <rire> et la dernière fois que vous avez eu affaire à la police J'ai souvent affaire, mais j'ai affaire plutôt dans, dans le cadre de mes fonctions, parce que... J'ai une police municipale euh, qui s'étoffe à Ilkirchgrafenstaden et c'est plutôt comme ça que je les fréquente que vraiment euh, parce que j'ai fait euh, quelque chose qui est répréhensible. Passe au maire.
0: Donc on va vous demander depuis quand vous êtes engagé dans la vie politique et pour quelle occasion
1: Alors je me suis engagé assez tôt hein, quand j'étais lycéen. Je me suis engagé euh, dans un mouvement qui s'appelait euh, l'Uni Lycée à l'époque. Et donc qui était plutôt euh, la jeunesse de droite engagée. Et j'étais engagé euh, à Nancy en tant que conseiller municipal des jeunes. Parce qu'à ce moment-là j'habitais à Nancy. Et donc ça m'a donné envie de m'investir encore un peu plus jusqu'à maintenant. Devenir euh, maire d'Ilkirch grafenstaden Donc euh, précédemment vous avez déjà participé à des élections Oui j'ai déjà participé aux élections. Et et en plus, je me suis présenté euh, la première fois à 23 ans, en 2014, contre euh, l'ancien maire d'Ilkirch grafenstaden hein, Jacques Bigot. J'avais fait 42% à l'époque, donc ça m'avait permis un petit peu de me mettre en scène et de faire un mandat dans l'opposition pendant 6 ans avant euh, de pouvoir occuper ses fonctions.
0: Est-ce que vous vous souvenez
1: de votre premier vote présidentiel euh, Oui, je pense que c'était euh, aux élections euh, de, de 2012, du coup. Et donc, c'était euh, un match serré entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et forcément, j'étais plutôt euh, ré- publié à UMP ça s'appelait UMP à l'époque, et donc j'avais voté pour Nicolas Sarkozy. Avez-vous
0: déjà été engagé
1: dans la vie associative Ah oui, j'ai été très, très engagé dans la vie associative, c'était vraiment un des engagements que j'ai toujours eu à côté de la politique. J'avais notamment fondé, il y a longtemps à un Nancy, une association de lutte contre le cancer, où on organisait un grand festival de lutte contre le cancer, et je l'ai exporté en Alsace ensuite, et je suis toujours président aussi de l'association de mon quartier, puisqu'on a à Ilkirch dans chaque quartier une association, une donc, j'ai gardé la présidence de mon association de quartier qui avait besoin d'un peu de renouvellement. Et donc, comme j'étais jeune à l'époque, mais je le suis toujours. Et du coup, j'avais pris la responsabilité de cette association que j'ai, j'ai gardée. J'ai un peu moins le temps pour m'engager dans des associations, mais je les soutiens beaucoup au titre de la ville d'Ile-Kirch.
0: Est-ce que vous avez une soirée, un événement avec du coup ces bénévoles qui vous a particulièrement marqué
1: bah, Surtout quand j'organisais à l'époque ce festival de lutte contre le cancer parce que c'est vrai que c'était entièrement bénévole. Et donc, on avait toute la partie la veille pour toutes les installations qui C'était toujours assez fastidieux d'installer tous les stands, les concerts Et puis le fait de passer des journées entières à être à courir à droite à gauche Pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'accro dans l'organisation Et je garde vraiment un bon souvenir Et quand je vois certaines manifestations ça me, ça me donne envie Mais je me dis bon je fais déjà assez de choses Je n'ai pas vraiment le temps de m'engager complètement Mais ça me manque un petit peu
0: Est-ce que vous avez une idée de combien de temps vous prend le métier de maire
1: Euh, Ça me prend euh, presque tout mon temps parce que j'ai souhaité dès le départ être un maire... euh très investi, qui suit vraiment les dossiers et en proximité avec la population. Donc je fais du lundi au lundi, grosso modo, surtout en ce moment avec la reprise après la crise Covid. On voit qu'il y a une surcharge d'activité parce que beaucoup d'associations, beaucoup de structures réorganisent leurs assemblées générales, les différentes manifestations. Donc tout est concentré dans la même période. Et donc on a des week-ends chargés, mais des semaines aussi chargées. Mais c'est vrai que voilà, c'est une volonté de ma part d'être très présent. C'est vrai que d'autres maires font le choix de plutôt répartir leur temps. Moi, je veux vraiment être présent pour suivre les choses de près.
0: Est-ce que vous nous aviez dit votre profession actuelle
1: bah, Ma profession actuelle, du coup, c'est d'être euh, maire. Et je suis aussi conseiller euh, de l'Eurométropole de Strasbourg et conseiller euh, régional dans le groupe de Jean Rottener.
0: Est-ce que vous avez grandi dans un milieu politique ou dans une famille qui s'y intéresse Alors,
1: j'ai... non, je n'ai pas grandi vraiment dans un milieu politique. Mes parents sont toujours euh, mobilisés pour aller voter aux élections. Ils ont jamais manquer une élection mais j'ai, on peut pas dire que j'avais des parents fortement engagés ou investis et j'ai aucun proche dans ma famille qui a fait de la politique donc je suis un peu un ovni dans ma famille d'avoir voulu faire de la politique
0: Est-ce que jeune vous aviez déjà envie de participer à l'organisation de la vie collective
1: Ah oui, oui oui je pense que au fond j'ai toujours euh, eu cette envie de, de faire de la politique et de la politique euh, en proximité j'ai, depuis tout petit je voulais être maire de ma ville dile et donc euh, c'est vrai que j'avais pu le, le signifier très petit et bon ça étonnait les gens parce qu'en général à cette période de la vie on veut plutôt être pompier policier, enfin voilà il y, y a des métiers qui reviennent plus régulièrement et euh, moi je disais que je voulais être maire d'Ilkirch donc ça surprenait on me tapait un petit peu dans le dos en disant c'est bien mon petit et puis voilà et comme quoi <rire> il faut croire en ses rêves j'étais toujours délégué de classe, quand j'étais au lycée j'étais au conseil de la ville lycéenne j'avais même réussi à être au conseil académique de la vie lycéenne, donc je voyais le recteur à l'époque donc ça me paraissait déjà impressionnant et puis j'étais au conseil des jeunes de la ville de Nancy et j'avais aussi euh, réussi à aller au conseil euh, des jeunes de la région Lorraine à l'époque et donc c'est vrai que ça me permettait d'aller euh, appréhender les différentes institutions et de connaître aussi des responsables politiques comme par exemple le maire de Nancy de l'époque André Rossino donc c'est vrai que ça m'a donné euh, envie ensuite de pouvoir euh, poursuivre mais j'ai saisi toutes les opportunités qu'il y avait sur mon chemin pour pouvoir euh, m'engager et m'investir Est-ce que vous avez une idée de votre premier souvenir politique oh, Je pense que c'était, euh, c'était quand justement il y avait la campagne de, de Nicolas Sarkozy mais alors en 2007 même si j'avais pas encore tout à fait l'âge pour pouvoir euh, me prononcer dans les urnes mais euh, ça a été la première campagne grosse campagne que j'ai pu euh, faire et c'était une campagne qui a été assez magique parce qu'il y avait une vraie dynamique en tout cas du côté de Nicolas Sarkozy et donc il y avait une mobilisation formidable et je me souviens vraiment des premiers collages d'affiches, des premiers tractages enfin tout ce qu'on a pu faire vraiment à la vie militante sur le terrain beaucoup de meetings oui, beaucoup de meetings aussi. On prenait, euh, je me souviens qu'on prenait des bus et qu'on allait euh, dans plein d'endroits de France. Donc ça m'a permis de visiter plein, de, plein d'endroits de France. En plus, c'était encore une période où, quand il y avait des meetings politiques, ça remplissait euh, des grandes salles, hein, plutôt des zéniths. Euh. Et donc, c'était très, très impressionnant pour le jeune que j'étais d'aller dans ces, dans ces réunions avec cette espèce de ferveur et de mobilisation euh, générale.
0: Le souvenir politique qui est le plus mémorable quand, quand on vous parle de politique, c'est ce souvenir qui reviendrait euh, directement
1: bah, Je pense que c'était ma première élection sur mon non, parce que c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'avoir sa tête sur des affiches, d'aller coller son affiche, de distribuer ses tracts. Et donc forcément, quand quelqu'un jette votre tract ou le déchire, vous avez un petit pincement au cœur parce que c'est, c'est vous, quoi. C'est... Alors qu'avant, quand j'étais militant, c'était plutôt pour d'autres. Donc forcément, on garde ce, ce souvenir qui est assez, assez fort d'une première campagne et un petit peu de la ferveur d'une première campagne.
0: Votre meilleur souvenir politique Bah, Je pense le,
1: le jour où j'ai remporté l'élection municipale à Elkirch, parce que ça faisait tellement longtemps que je me, me mobilisais, je me battais, euh, surtout après 6 ans d'opposition, parce que finalement un mandat dans l'opposition, c'est un mandat où vous n'avez pas beaucoup de visibilité, où il n'y a pas de moyens, y a pas de, vous n'avez pas de collaborateurs, vous n'avez personne, donc vous êtes un peu seul. Et donc, il faut tenir la barre. Et donc, forcément, quand après tout cet engagement, cet investissement, l'énergie que vous avez laissé sur le terrain, vous accédez euh, aux responsabilités, euh, ça fait un espèce de soulagement. Et en même temps, on n'y croit pas forcément, parce que ça paraît euh, presque irréel. quoi On s'est tellement battu qu'on n'y croyait même presque plus. Donc, ça a été un moment assez incroyable.
0: Et vous, dans, dans quel but, finalement, est-ce que vous êtes devenu maire
1: Moi, je voulais être maire parce que j'aime ma ville, je suis originaire d'Elkirch grafenstaden et, et euh, j'ai toujours voulu euh, œuvrer pour cette ville que je pense euh, qui peut avoir beaucoup de caractéristiques et de qualités où il y a beaucoup de choses encore à faire pour la développer et donc je voulais vraiment pouvoir euh, m'impliquer parce que j'estime avoir une vraie vision pour cette ville de comment elle devrait être dans les années qui viennent et donc euh, voilà c'était vraiment pour porter cette vision et pour... Être au service des habitants dilkirch graffenstaden et que les gens qui habitent Ilkirch soient fiers d'Ilkirch en disant, bah, Ilkirch, il y a quelque chose de particulier. Et selon
0: vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être maire
1: euh... Pour être maire, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience parce qu'on est quand même fortement sollicité et, et on est souvent euh, confronté à, à des problématiques euh, de vie, des problématiques difficiles. Donc il faut être patient et, et tenace parce que c'est pas tous les jours simples et pas tous les jours euh, facile de pouvoir euh, rencontrer des personnes qui ont ces difficultés, de pouvoir les accompagner. Après, je pense qu'il faut euh, aimer vraiment ce qu'on fait parce que c'est, c'est pas forcément le métier dans lequel euh, on a le plus de reconnaissance euh, au quotidien. Hein, donc c'est des fois un peu un parce que forcément on peut pas contenter tout le monde il faut prendre des décisions qui sont parfois dures à prendre. Puis il faut avoir euh, envie de s'investir vraiment et de passer du temps parce que forcément ça demande du temps et ça demande aussi des sacrifices sur euh, sa vie personnelle parce que c'est pas forcément la, la profession dans laquelle vous avez, euh, vous avez le droit de compter vos heures. En tout cas c'est comme ça que j'estime qu'il faut être maire, c'est-à-dire on compte pas ses heures on s'investit pleinement et, et donc on est quasiment tout le temps sur le pont.
0: Avez-vous fait des rencontres, particulièrement marquantes? compte grâce à vos engagements.
1: Ah oui, j'ai fait pas mal de rencontres euh, déjà politiques. Hein. Je pense qu'une des plus impressionnantes pour moi, ça a été quand même Nicolas Sarkozy, par exemple, parce que c'était quelqu'un qui, pour moi, a une aura particulière. Quand vous rentrez dans la pièce et que vous l'avez en face de vous, vous vous sentez vraiment tout petit et ça vous impressionne. Donc. Et j'aime bien rencontrer des gens qui m'impressionnent, en fait. J'aime bien me sentir impressionné, me dire, ah bah tiens, cette personne-là est arrivée à cet endroit-là parce qu'on sent qu'il y a quelque chose en plus. C'est vrai que ce qui est passionnant dans la vie de maire, c'est qu'on rencontre des acteurs vraiment de tous les milieux, euh, engagés dans toutes les professions. Et donc, on a un vrai panel de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Quand vous avez rencontré
0: Nicolas Sarkozy, vous étiez jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe Qu'est-ce qu'on se dit, en fait, euh, finalement, quand on discute aussi avec Nicolas Sarkozy
1: ah bah, J'étais très impressionné, parce que alors, c'était la période où il n'était plus président de la République. Hein, c'était après. Mais euh, moi, je l'avais toujours vu à la télévision ou, ou sur des déplacements, mais de loin. Je n'avais jamais eu l'occasion de discuter avec lui. Et c'est vrai que ça reste quand même... Euh, le président de la République, même s'il n'est plus forcément en fonction, mais c'est euh, une personne qui, qui paraît déjà inaccessible pour le commun des mortels. Donc, comme vous l'avez en face, euh, vous êtes face à un président de la République. Et puis, c'est vrai qu'il a une conversation enfin, incroyable. Quoi. On peut parler de n'importe quel sujet. Il a quelque chose à dire et quelque chose d'intéressant. Puis, j'étais un peu, euh, un peu intimidé. En plus, j'avais ramené son dernier bouquin pour qu'il me le dédicasse. donc je n'osais pas trop lui demander de me dédicacer le bouquin. Enfin, c'est vrai que vous, vous perdez un peu vos moyens. quoi. Mais c'est, c'est marrant. Enfin, je veux dire, c'est un moment... Euh, un peu exceptionnel. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, met à l'aise très facilement et euh, est accessible. Enfin, même si j'étais impressionné, j'ai senti que j'avais quelqu'un qui était profondément humain et accessible et qui était sympathique. Enfin, voilà, il, il prenait plaisir euh, à considérer la personne qu'il avait en face, ce qui n'est pas toujours le cas de certains politiques. Et c'était pour quelle occasion que vous l'avez rencontré Ils avaient sélectionné un certain nombre de, 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 d'adhérents des Républicains qui, euh, qui étaient méritants à leur sens parce qu'on avait fait un certain nombre d'adhésions dans nos entourages et donc il nous avait remis officiellement un diplôme euh, un diplôme pour dire qu'on était des militants euh, et adhérents un peu exceptionnels dans le parti et donc à ce titre-là il nous avait reçu il était à ce moment-là président du mouvement euh, alors c'était encore l'UMP c'est devenu les LR juste après euh, puisqu'il a modifié assez rapidement après sa prise de fonction euh, le nom du parti quelle est la plus grande difficulté que vous ayez
0: rencontrée dans ce début de mandat
1: bah, la plus grande difficulté je pense que c'est de c'est de réussir à, à faire en sorte que on arrive on arrive à tous travailler ensemble, on arrive à, à mobiliser l'administration. Surtout que ça a été très difficile pour nous de connaître bien l'administration rapidement parce qu'au lieu d'être dans un fonctionnement normal où on aurait pu se voir régulièrement, on s'est retrouvé à arriver dans une mairie où on était obligé de mettre beaucoup de personnes en télétravail. Donc on ne se voyait pas forcément beaucoup. Même entre élus, on ne se voyait pas forcément beaucoup. Donc il a fallu presque... Sans, sans trop se connaître, euh, organiser du travail comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est en ce moment maintenant qu'on est de nouveau dans une période où on arrive à, à se voir parce qu'on n'a plus ces contraintes aussi fortes sur le plan sanitaire. On arrive à passer des, des moments sympathiques, conviviaux. Mais c'est vrai que ça, ça a manqué quand même, je pense, au début de ne pas pouvoir se voir et d'avoir cette convivialité qui est nécessaire, je pense, pour que ça pour que le travail puisse se faire aussi dans la bonne humeur. Est-ce
0: que vous, vous avez un domaine, vous aviez très peu de compétences dans ce domaine vous avez dû apprendre sur le tas pour régler ce problème, euh, euh, apprendre dans ce domaine, par exemple l'assainissement, le budget ou des choses comme ça
1: Alors moi, là, je pense que la chance que je peux avoir, c'est que même si j'étais jeune par, ou très jeune par rapport à d'autres de mes collègues, j'avais quand même une, une formation de sciences politiques et, euh, et le fait d'avoir été aussi élu pendant six ans, je suis arrivé en... En connaissant quand même euh, la collectivité à 360 degrés. Je connaissais les différentes compétences, je connaissais les dossiers qui, qui existaient et en plus comme j'ai siégé au conseil municipal et dans différentes commissions, les projets qui sont en cours euh, de réalisation quand je suis arrivé et que j'ai pris les responsabilités finalement j'avais suivi toute la jeunesse du projet, toutes les évolutions, toutes les problématiques rencontrées donc, ça a ça permis de, de m'aider quand même beaucoup. Et j'étais, je siégeais dans différentes instances. Et en plus, j'étais aussi conseiller déjà à l'Eurométropole, même quand j'étais dans l'opposition. Donc, je connaissais aussi bien l'Eurométropole de Strasbourg, les compétences gérées. Donc, ça a été moins difficile, je pense, parce que j'avais cette expérience de six années où j'avais été déjà pleinement dans, dans la vie politique locale.
0: Et, euh, et à l'inverse, quel a été le moment le plus heureux euh, depuis ce début de mandat ah
1: bah le, le plus heureux, c'est quand on commence à avoir des projets, euh, des projets concrètement émergés. Par exemple, là, on, on a livré un nouveau skatepark euh, pour, euh, pour les jeunes de la ville. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir euh, toucher maintenant un projet qui se réalise concrètement, Ou par exemple, notre police municipale, l'objectif, c'était de la renforcer, de la voir monter en puissance, de la voir monter en compétence, donc de commencer après deux ans, avoir des réalisations concrètes ou des problématiques qu'on arrive à régler et, et on voit vraiment le, le résultat, c'est ça qui est le plus satisfaisant. Parce que souvent, ça met beaucoup de temps et il y a pas mal de procédures dans l'administration avant d'arriver à la réalisation concrète d'un projet.
0: Est-ce que vous auriez un dernier mot euh, pour nos auditeurs ou pour les habitants de Ilkirch-Grafenstaden
1: bon, En tous les cas, moi, je suis très heureux d'être le maire dilkirch graffenstaden de pouvoir... Euh, partager euh, ces moments avec les habitants euh, au quotidien. Et puis voilà, j'ai, j'ai l'énergie de, de continuer à porter des projets, même si on est dans une période très incertaine, parce que la crise en Ukraine vient nous impacter euh, toutes et tous. Tout le monde voit que c'est, euh, le budget est en train d'augmenter euh, dans les dépenses. Et dans les mairies, on vit un petit peu la même chose. Donc il faut qu'on arrive à trouver euh, les meilleurs compromis pour euh, continuer à investir, faire des réalisations... Sans euh, grever euh, le budget de la commune. Donc voilà, ça va être le défi qui se présente à nous, mais on a réussi à passer le, le défi du Covid. Donc je pense qu'on arrivera à passer ce défi-là euh, des coûts, euh, des matériaux qui explosent. Merci
0: euh, Thibaut Philippe d'avoir accepté de participer à notre émission.
1: Merci à vous et puis à très bientôt. Merci
0: à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un nouvel épisode de Face au maire.
1: Face au maire.